0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Steven!
1: Goedemiddag!
0: Zijn jullie er klaar voor? Helemaal! Helemaal. Ik heb hier kaartjes. En ik begin meestal mijn, uh, mijn podcast allee, de laatste tijd. Ik heb dat onlangs gekregen voor mijn verjaardag. Daar zitten stomme vragen in. Allee, stomme, weet ik. Soms minder stom. En uh, ik zou zeggen, kies er eentje uit en dan gaan we de vraag beantwoorden.
1: Ik ga een, een witte pakken. Dilemma. Het is deze kant, hè. Je
0: mag kiezen. Dat is ah. wel grappig. Want die heeft Tom ook gepakt.
1: Ja, nou, plakjes kaas of, of blokjes kaas... Uh... Ik ben geen fan van, van Kaas, dus ik ga de andere kant pakken. Uh, welke scène uit welke film heeft jou enorm aan het lachen gemaakt? Ik wil even terugdenken, want ik heb de laatste maanden veel te weinig films gekeken. Um, um, ja.
0: Of in het algemeen? Uh, zijn er, wat, wat doet uw lachen eigenlijk?
1: Veel. Wanneer uh, heb ik het laatst gelachen? Ja, dat juist. Hè. Toen we hier aan, aan het voorbereiden waren, hebben we al veel gelachen. Ja. Maar, ja. Uh,
0: yeah. Niet in een film dat er echt uit, uh, uitstikt.
1: Ik ben wel fan van uh, Urbanus. Ah ja? Uh, uh, <laughs> die vind ik wel, dat vind ik wel goed. Uh, ik lach me redelijk veel, maar ik heb niet iets dat er uh, direct uh, springt. Maar lachen is al wat gezond en zou veel meer moeten, ja. moeten doen. Dus, ja. Uh, yeah.
0: Is dat iets wat jij veel doet, wel lachen?
1: Ik zou het nog meer moeten doen. Want ik denk dat we het laatste, laatste jaar misschien wel wat te weinig hebben, ja. hebben, hebben gelachen. Ja. Is het waar? Ja. Ja.
0: ja. Hoe komt
1: het? Omdat er toch een aantal, allee, een aantal zaken waren die het, laat, het laatste jaar die niet zo grappig waren, denk ik. Hè. We hebben toch een, een, een serieuze crisis meegemaakt uh, waar we nog altijd in zitten, vrees ik. Uh, maar goed... Soms moet je daar ook wel afstand van kunnen nemen en, en wat meer lachen. Dus uh, misschien is dat kaartje wel belangrijk om daar uh, aan te blijven denken, om, om genoeg te blijven lachen. Want lachen is gezond en goed voor onze immuniteit.
0: Voilà, kijk. Hè? Dus, uh, en dat brengt ons natuurlijk ook tot wat uh, waar we het graag over willen hebben, over, uh, over immuniteit, gezondheid, weet ik veel wat. Dus ik ben eigenlijk oorspronkelijk de podcast gestart. Met, uh, dat was in de beginperiode van uh, corona, dus uh, 2020 in april, met de bedoeling, ik, ik merkte van we zijn hier door een heel transformatie aan het gaan wat betekent dat voor ons ondernemers en mensen in het algemeen wat kunnen wij doen om onszelf future proof te maken, initieel dachten we van oeh er is hier een of ander vreselijk virus uh, dat ons uh, de mensheid bedreigt ondertussen denk ik dat we beter weten en maar toch, ja, dan dacht ik van, ja, oké, okay, wat kunnen we allemaal doen? Gaande van gezondheid, maar ook voor onze business. Hoe kunnen we onze business future-proof maken enzovoort. Dus uh, ideaal eigenlijk om het, uh, om het daarover te hebben uh, tijdens deze podcast. Dat is de bedoeling van de podcast, van de toekomst. Hè? Vooral een beetje een positieve noot ja. ook. Um, maar dus jij zegt daar juist van, ah ja, oké, okay, het zijn toch wel wat, wat, wat lastige tijden geweest. Hè? Afgelopen jaar, anderhalf jaar. Uh, is dat voor u moeilijk om daar zo afstand dan van te nemen? Je zegt, ja, we mogen daar wel wat meer afstand van nemen.
1: Voor mij persoonlijk blijkbaar soms wel. Mm -hmm. uh, en ik heb dat, denk ik, iets te weinig gedaan. En ik ben wel... Ik heb besloten uh, recent om dat wel meer te, meer te doen. Omdat... Uh, mag ook niet vastblijven in het, in het negatieve. En dan heb ik soms wel iets te veel gedaan, denk ik, omdat het heeft mij kwaad gemaakt, verdrietig gemaakt en, en, en ik wou er altijd iets mee, mee doen, maar ik denk dat je soms ook gewoon moet kunnen, kunnen loslaten en ja, je mocht niet vergeten zelf ook te, te leven. En, en als je altijd bang bent voor wat er nog gaat komen, ga je ook niet geen andere positieve zaken kunnen, kunnen doen. Mm -hmm. Dus uh, dat heb ik wel vrij recent voorgenomen, om, om om vaak zelf ook wat meer afstand te nemen en ook wel gewoon te genieten van, van het leven en, en de goede zaken. Want er was heel veel minder het laatste anderhalf jaar. Maar uh, er waren ook wel heel veel mooie zaken en we hebben heel veel aangename mensen leren kennen. En, en, en ik denk dat we... Ja.
0: Wat zijn dus volgens u de... de positieve... Als we dan toch even de positieve noot uh, mogen uh, beklemtonen? Wat zijn volgens u de, de, echt, de positieve dingen die we gezien hebben in het laatste anderhalf jaar, of voor u specifiek?
1: Uh, ik denk dat de ware aard van mensen wel, wel meer boven is gekomen. Uh, dat is positief als, als negatief. Uh, positief omdat... Uh, ik weet nu wel op welke mensen ik echt kan, kan rekenen. Uh, en, en aan de andere kant uh, ben ik ook wel negatief verschoten van, van een aantal mensen. Maar langs de andere kant, nu weet ik dat ook en, en moet ik daar ook niet meer op vertrouwen in, in, in de toekomst. Maar goed, uw vraag was vooral wel positief. Hè. Um, dus ja, ik denk dat we ja, vooral moeten focussen op het positieve en, en voor mezelf dan dat ik um, mij vooral moet, moet bezighouden met, uh, of, 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 of optrekken met mensen die ook positief in het, in het leven staan en, uh, en, ja, en niet te veel uh, aangetrokken. Dan moet ik het zeggen, ik zit wel. En niet
0: te veel blijven hangen in het negatieve. Ja, klopt, inderdaad. Ja, want ja. Ja. Ja, het is uiteindelijk die balans. Hè? Dus ik, als ik zo kijk, zelf naar mijn, uh, naar mijn leven vroeger was ik een heel negatieve persoon. Um, als... Um, en dan als puber ergens heb ik besloten van uh, de, de, mijn mindset om te draaien naar een positieve. Dat was een ruzie met mijn, uh, met mijn papa en mijn zus en de mensen die ik het liefste zag in de wereld. En die zeiden tegen mij, you're a pain in the house, daar kwam het op neer. Altijd zagen, klagen, zuchten, dat was, dat was ik. En ik was me daar niet van bewust. Okay. Dat ik altijd de negatieve, hè? het regent, uh, slecht weer. Uh, de, de soep is niet goed, de spaghetti is niet whatever, de leraar is een aap. Alles was negatief totdat ik besloten heb om, die, die, om dat om te draaien naar positief. Dus elke keer als er bij mij een negatieve gedachte opkwam, dacht ik, oké, okay, wat kan ik daar nu positief aan, aan zien? Of hoe kan ik dat positief bekijken? Oké, okay, het regent, dat is weer goed voor de plantjes, bij wijze van spreken. Uh, de soep is niet goed, oké, okay, uh, morgen misschien betere soep. Whatever, zo. So, uh, die de, uh, leraar is een aap, ja, misschien heeft hij een moeilijk leven. Dus wie zal het zeggen? En... Ik ben daar dan wel in geslaagd, een beetje ja, of furia mezuur, om van mijn negatieve mindset een positieve te maken. Echter, wat ik dan gemerkt heb later, veel later, is dat je alles begint over te uh, relativeren. Want dat was mijn, mijn mechanisme dan van alles is relatief. Je zei daar straks ook nog eens, iets met je gezondheid. Uh, dat je zegt, ja, ja, maar het is nog relatief, het is nog niet zo erg, het kan erger. En dat is wel een goed mechanisme uh, enerzijds. Maar het, het gevaar is wel dat je ook niet meer wilt of kunt of durft kijken naar, het, naar de donkere kanten ook. En, en, en dat kan niet. Het leven is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Er zitten ook donkere kanten bij. En uh, die mogen we ook om plaats geven. Al was het maar omdat daarna de lichtere kanten nog mooier zijn. Ja. Maar ook die, die, en dat was mijn valkuil dan: dat ik te, te positief was, te veel ging relativeren en al wat negatief was, negatieve emoties, gevoelens. Ja, ik had daar geen tijd voor. Nee, nee, slecht, slecht, slecht. Ik, ik stak dat weg, maar uiteindelijk is dat gelijk als een potje. Mijn deksel op, dat schiet er toch op de meest ongepaste momenten, komt dat deksel los en dan heb je ook. Uh de poppen aantansen. Dus ik denk dat het goed is als we die evenwicht... Alles is in evenwicht. Hè? Ik bekijk het altijd als die infinity dingen met dan dat puntje in het midden. Dat is waar dat we mogen naar streven. Dus ook in het, daarom dat ik ja, in, in het corona-verhaal, om niet te blijven hangen in het negatieve, vind ik het wel leuk om het positieve te bekijken, omdat ik merk dat heel veel mensen ook inderdaad uh, t, uh, te veel naar het negatieve zijn gaan kijken. Klopt. Ja. En vandaar dat het ook wel handig is om, om uzelf altijd de, vra de vraag te stellen van wat is, nu, wat is er nu positief aan het verhaal? En wat ik inderdaad wel positief vind, om verder te gaan op, op uw voorbeeld. Ja, we leren mensen misschien wel kennen. Je verschiet van mensen, maar in de positieve en in de negatieve zin. Ja. Sommige mensen, dat ik dacht van ja, uh, hier had ik een, een hogere dunk van bewijs van spreken, zijn echt van hun op je de stal gevallen en het omgekeerde. Ja. En dat is ook uh, dat is misschien wel uh, niet altijd even gemakkelijk. Maar ik heb ook het gevoel dat, zoals dat jij zegt, dat, de, ja, dat er heel veel ja, nieuwe mensen ook op ons pad komen. Kijk, anders hadden wij elkaar waarschijnlijk nooit leren kennen. Oké, okay, we wonen vlak bij elkaar, maar hè, wie, wie, had, wie had ooit gedacht dat wij. Twee jaar geleden had ik u waarschijnlijk nooit op een podcast gevraagd.
1: Nee, dus, uh, inderdaad. Ja, inderdaad. En ook, gisteren bijvoorbeeld, kreeg, ik gisteren kreeg bijna dagelijks wel telefoon van mensen hier uit de buurt. die mij spontaan bellen, omdat ze iets hebben gelezen of, of gezien. En uh, dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Dat dat ik... ver... Eigenlijk is er heel veel negativiteit geweest, maar de verbinding is ook volgens mij net groter geweest om nieuwe mensen te, te, leren, te leren kennen. Uh, omdat een heel aantal mensen worden nu volgens mij onterecht hè, fout, fout bekeken. Uh, maar die mensen beginnen elkaar wel steeds meer te vinden en, en te verbinden. En uh, daar ontstaan heel mooie... Vriendschappen die volgens mij nog heel lang gaan duren. En daar moeten we misschien wel dankbaar zijn dat die crisis er is geweest. Ja. Omdat we nu ja, een heel aantal ja, super interessante mensen leren kennen die we anders waarschijnlijk nooit hadden ont ontmoet. Mm -hmm. En ik uh, denk nu ook, want ik ben, denk dat de volgende weken niet gemakkelijk gaan, gaan worden. We gaan volgens mij ongeveer exact hetzelfde meemaken als een jaar geleden, omdat we dat al decennia lang meemaken. Ik vrees nu gewoon nog net iets harder als de laatste jaren, omdat de immuniteit van heel veel mensen serieus is, is aangetast. Ik denk uh, dat we echt een, een zware winter gaan krijgen in de zorg, op de intensieve zorgen. En... Maar dat dat ook wel ergens jammer genoeg nodig zal zijn om genoeg mensen te doen inzien wat er het ander, laatste anderhalf jaar is, is fout, fout gegaan. Helaas zien we nu al dat de, een aantal virologen nu dezelfde foute voorstellen gaan doen als vorig jaar. Maar het is door die foute voorstellen dat we nu zo'n, vermoed ik, vrees ik, dramatische winter gaan krijgen in, in de zorg. En ik geloof wel dat meer mensen de volgende weken dit gaan beseffen en begrijpen. Want in de meeste mensen in hun hoofd zit nog van, kijk, als we allemaal braaf luisteren en 60 of 70 procent passeert voor de prik, zijn we van af. Ondertussen is in Vlaanderen meer dan 90 procent geprikt. En we gaan volgens mij exact ja, naar dezelfde toestand gaan als vorig jaar, met een heel zwaar corona, of nu misschien griep, op de intensieve zorgen. En ik, hoop dat er, en ik vermoed wel dat er heel veel meer mensen gaan, gaan beseffen van dit klopt niet. En, en we hebben dit volgens mij nodig om er echt helemaal uit te geraken. En ik verwacht dat die ballon helemaal zal doorprikt worden tegen, tegen maart, april volgend jaar, omdat... En we gaan naar een piek gaan, maar die piek gaat van zijn eigen terugzakken, zoals dat de laatste decennia altijd geweest is. Um, ook, En ik vrees dat bepaalde virologen dezelfde stomme maatregelen gaan blijven voorstellen. Gelijk aan het coronapaspoort. We hebben dat gelukkig niet in, in Vlaanderen. Nog, uh, niet. nog niet, inderdaad. Ja. Ze gaan dat heel hard proberen te pushen, maar dat is gewoon in mijn ogen alleszins ja, te belachelijk voor woorden. Allee, in het begin van het jaar dachten we, als je geprikt bent, ben je niet meer besmettelijk en kun je niet meer ziek worden. Moest dat kloppen, is een coronapaspoort uiteraard briljant. Want we weten dat je even besmettelijk bent als je geprikt bent en dat je uh, ook nog ziek kan worden als je gevaccineerd bent. Wat we nu weten, is dat je als je gevaccineerd bent, blijkbaar de eerste zes maanden minder ziek wordt. Maar na zes maanden is het, is het, zijn de prikken niet meer efficiënt de meest kwetsbare mensen zijn geprikt in het begin van het jaar, januari, februari. We zijn nu in oktober. En daarom gaan we nu volgens mij uh, naar een enorm hoge piek gaan van vooral mensen die gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd zijn. Die hebben de laatste maanden al minder schrik gehad. Die zijn aan hun immuniteit blijven werken. Die kan er blijven zien. En we gaan volgens mij amper mensen op de intensieve zorg zien die niet gevaccineerd zijn en... en meer en meer zal dat duidelijk worden, ook in, in, bij, mensen, in, alleen, bij mensen overal in hun eigen omgeving. Hè, want iedereen weet goed genoeg wie gevaccineerd is en wie niet gevaccineerd is. En heel veel mensen zullen moeten vaststellen dat mensen die niet gevaccineerd zijn, niet op de intensieve zorg zullen terechtkomen. En dat er, je ja, ziet dat nu al, hè, ik, ik hoor het toch, ik vermoed, moet jij ook in jouw omgeving... En wie wordt het de laatste weken ziek? Het zijn vooral mensen die dubbel gevaccineerd zijn. Mm -hmm. En dat gaat zich de volgende weken enkel nog verder zetten, denk ik. Maar goed, dat is niet aangenaam. Je wilt, je wilt niet dat iemand ziek wordt. Maar ik denk wel dat het nodig is om genoeg mensen te doen inzien dat het laatste anderhalf jaar ja, gewoon heel fout was. En, mm -hmm. en dat we moeten stoppen met die niet al te intelligente maatregelen. En dat we gewoon moeten leven zoals we... Zoals we vroeger deden. Het enige wat we moeten onthouden is, volgens mij, als je ziek bent, dan kan je best thuis blijven. Wat ik vroeger ook niet als ik ziek werd, was, ik dacht ook van nou ja, goed, het is maar griep. Ik ga werken. En, en dat mogen we eigenlijk niet meer doen. Maar voor de rest moeten we gewoon leven. Want we zijn vergeten te leven. En we zijn bang geworden om te, om te leven. Mm -hmm. En. Uh...
0: Ja, voor de dood, alles staat in het teken van, uh, van ziek zijn en, en, en de, de dood. En terwijl ja, de dood is part of, of life, eh? we don't get out of it alive, zeg maar wel eens. Hè?
1: Ja, maar, maar ook daar zie je hoe dat alleen is de berichtgeving niet altijd logisch. Hè? Ik heb het ook zondag geschreven. Blijkbaar zijn er het la zijn de laatste twaalf maanden in België ongeveer 58.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Uh, toen gevolge van een COVID-gerelateerd uh, iets. Uh, maar de laatste twaalf maanden zijn er ook ongeveer 56.000 Belgen die een zelfmoordpoging hebben ondernomen. Dus ongeveer evenveel mensen in België hebben een zelfmoordpoging ondernomen dat er mensen zijn opgenomen met COVID. Opgenomen worden met COVID kan zijn dat je een bepaalde ingreep die gepland is moet doen, dan dat je een PCR-test doet en dat je toevallig in het ziekenhuis terechtkomt. Dus die cijfers zijn eigenlijk al, al veel. Allee, niet. Van die 58.000 mensen zijn er amper mensen ziek geweest of, of, of gestorven. En als je dan... Allee, ik vond dat hallucinant om te merken dat aan die 56.000 mensen die het laatste jaar allee, die hebben overwogen om zelfmoord te plegen, wordt er bijna aan niks gedaan. Zijn er bijna geen campagnes om, om die mensen te steunen. Integendeel, door de maatregelen van het laatste jaar, de lockdowns en, en andere ja, maatregelen om mensen te isoleren hebben we totaal, hebben we veel te weinig aandacht gehad voor het mentaal welzijn van mensen en, en als ik nu zie wat er de laatste dagen weer gebeurt gaan we weer in die richting gaan en daarom is het belangrijk dat er genoeg mensen blijven aankaarten dat dit niet normaal is en ik ben er vrij zeker van dat we de volgende weken veel meer mensen zullen zijn als het laatste jaar, omdat het gewoon te doorzichtig is, is geworden. Ook uh, andere cijfers die, die de laatste week interessant waren, als ik me goed herinner, hè, um, waar was er vorige week ook een uh, zijn er cijfers naar buiten gekomen uit, van, van, van het RIVM uit Nederland. RIVM is het Nederlandse censano. Die lieten weten dat er het afgelopen anderhalf jaar in Nederland maar zeven mensen, jonger als veertig, zijn gestorven door gevolgen van corona. Maar dat er wel al Recent 12 of 13 mensen zijn gestorven na vaccinatie. En allee, er, er Meer en meer komen die hallucinante cijfers boven. En, en dat gaat niet meer kunnen ont ontkend worden. En, en ik ben er daarom wel vrij gerust in dat de volgende weken... Allee, meer en meer mensen kritisch zullen worden. En dat we niet meer... Als je de laatste maanden kritisch waart tegenover het beleid, dan werd je vernederd belachelijk gemaakt... Uh, maar nu, hoe nou, moet ik het zeggen? Het is gewoon te duidelijk geworden dat de kritische mensen het laatste jaar gelijk hadden. En dat gaat de volgende weken volgens mij nog duidelijker worden. En we zien nu al dat de, de virologen hetzelfde verhaal gaan brengen. Maar ik ben er vrij zeker van dat dat binnenkort in hun gezicht zal, zal ontploffen. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat Scandinavische landen zullen reageren. Want Denemarken, Finland, Zweden hebben effectief besloten om de crisis of de pandemie achter zich te laten. En, en ik vermoed, ik hoop, als ze het gaan, gaan volhouden. En, en, en dat zal Stilaan ook wel doorcijpelen naar, naar Vlaanderen mm -hmm. en, en België. Ja. Denk ik, hoop ik.
0: Ja, want, allee, we hebben nu toch wel gezien, sowieso, dat uh, vele van die maatregelen uh, <coughs> niet gewerkt hebben. Um, ja. Dus, in tegendeel, de uh, collateral damage, zoals je aangeeft, is, uh, is gigantisch. En, en het vaccineren, als we het al mogen zo noemen, hè, daar bestaat natuurlijk ook wel het prikken, laten we het zo noemen, of het injecteren, ja. Ja. Werkt, uh, werkt ook uh, slechts tijdelijk.
1: Ja,
0: ja dan, dan wordt het toch wel tijd, denk ik, om, uh, om eens wat tot inzicht te komen en, en daar wel lessen uit te trekken. En soms krijg ik het gevoel dat um, bepaalde mensen in, uh, in de media, of het nu journalisten zijn, of het zijn politici, of het zijn de virologen, het lastig hebben om ergens toe te geven dat ze, dat ze fout zaten. Ja. Weten ze het niet, maar dan zou ik toch wel denken van, mannetjes, um, of durven ze het niet zeggen? Terwijl ik heb veel meer respect voor iemand die durft zeggen, genuin, van, ja, ik heb een fout gemaakt, I'm sorry, en dit is uh, hoe we het nu beter gaan doen dan iemand die blijft vasthouden aan, aan, aan bepaalde zaken die, ja, die, die dus totaal nefast zijn.
1: Maar ik denk wel er iets aan het veranderen is. Ik heb ja. gisteren ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik was wel heel positief verrast om te zien dat uh, uh, voormalig minister Philippe de Bakker, mm -hmm. uh, ook Open VLD, waar ik tot een paar maanden geleden lid van was, een boek heeft geschreven, blijkbaar over de coronacrisis. En Jeroen Bossaard, de, de supergoeie journalist van het laatste nieuws, die het laatste jaar... Uh, ...al gigantisch veel foute zaken naar boven heeft gebracht... ...heeft, als ik het goed begrepen heb, hem geïnterviewd... ...en daar blijkt dat uh, minister of voormalig minister de Bakker... ...heel kritisch is naar, naar de pers... En, 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 ...en een veeg uit de pan geeft dat ze mee de angst hebben, hebben vergroot... ...dus ik ga zeer snel het boek gaan, gaan kopen... ...en uh, blijkbaar was mijn gevoel vroeger over de Filip de Bakker... ...wel vrij juist, want ik heb dat altijd een heel aangename man gevonden... En uh, ik hoop echt dat... Hey, wat ik nu al gelezen heb, breekt dat toch een lans voor, voor een meer kritische pers. En, en ben ik ook wel benieuwd wat hij geschreven heeft, want hij was ook verantwoordelijk voor de contacttracing, de mondmaskers. Um, en hopelijk gaan er nog meer en gelijkaardige stemmen naar boven komen. En, en hopelijk kunnen we ook blijven rekenen op, op Jeroen Bossaard, want uh, dat is echt schitterend wat die... De laatste weken, of het laatste jaar gewoon naar boven heeft gebracht. Het was hij die in het begin van het jaar heeft geschreven over het feit dat de ziekenhuizen. nogal. Hoe moet je het zeggen. slim omgaan. of manipulatief omgaan met de ziekenhuiscijfers, omdat het gewoon interessant is voor hen. Hij sprak van financiële optimalisatie. Maar ook twee weken geleden kwam dan naar boven dat de experten die ons altijd hebben. Na de, naar de testen doen, doen, doen we daar gewoon financieel voordeel bij hebben. Uh, als mensen als, als ik daar durfde overschrijven... Een aantal maanden geleden werden wij belachelijk gemaakt. Maar, maar nu alleen, is duidelijk aangetoond dat het allemaal correct is. En daarom ben ik wel vrij zeker... Dat het de volgende weken zich nog veel meer gaat ga doorzetten. Omdat heel veel mensen het echt beu, beu zijn. En... Uh, Laat ze maar de volgende weken proberen uh, om ons opnieuw naar een lockdown uh, te praten. Laat ze maar opnieuw uh, het idee ophalen om allemaal mondmasker te dragen. Ik denk echt, ik ben er vrij gerust, vrij zeker van dat het echt in hun gezicht zal, zal ontploffen, want mensen gaan dit niet meer pikken en veel meer mensen zullen kritischer worden. Mm -hmm. Dus uh, kijk er wel redelijk positief naar, alleen, naar toe. En, en, alleen, we zullen zien wat er gebeurt, maar... Ja. Uh, Alleszins, ook al zou het slechter gaan, wat wel zeker is, is dat er meer en meer mensen kritisch gaan nadenken. En er zullen meer mensen zijn die ja, op de barricade gaan staan om wat er is gebeurd aan te kaarten. En zoals, zoals ik net zei, die Filip uh, de Bakker, die, die dat blijkbaar toch ook doet. Mm -hmm. En dat is wel mooi.
0: Ja, want inderdaad, een van de misschien de positieve, het is een beetje raar om dat zo te verwoorden, van het hele gebeuren anderhalf jaar, is dat er heel veel dingen blootgelegd zijn in mijn ogen, die, waarvan heel duidelijk geworden is dat het in het beste geval niet goed werkt, in het minder goede geval zo corrupt als de pest is. Hè? Dus uh, ik, wil, ik wil het nog op het eerste zetten. Maar bijvoorbeeld inderdaad de hele vermenging tussen... De belangenvermenging die er, uh, die er bestaat. Tussen politici, mensen, uh, die, de, de, de virologen, de, de media. De, die één e grote verstrengeling uh, van, 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 van belangen maakt dat het zeer moeilijk is, denk ik, om nog heel... Uh, uh, objectief in zo'n positie te staan, als politieker, als journalist, als uh, viroloog. Want er wordt wel op een of andere manier aan u getrokken of, uh, of geduwd, omdat je daar in zo'n positie zit. En ik denk dat een van de dingen die we dan ook wel mogen eens gaan bekijken, en dat is natuurlijk geen gemakkelijke opgave, lijkt mij, is hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij een, een veel puurder uh, democratisch systeem kunnen op poten zetten, waarbij er veel minder ook belangengroepen zijn, um, minder lobbying. Allee, de pharma-lobby is iets gigantisch. Eigenlijk ja, is, dat, is, is dat iets dat we zouden moeten kunnen uh, vanafstappen, lijkt mij dan. Maar ik ben dan natuurlijk niet de specialist ter zake. Um, heb je daar een idee over? Van, hey, jij die met je met die politieke uh, background ook? Hoe we daar iets kunnen rond... Uh, of hoe jij de toekomst ziet op, op dat vlak, die, die, die belangenvermenging, die lobbying, die verschillende groepen, de politiek? Uh... Ik,
1: ik, ik, ik denk dat je niks kunt doen aan, aan belangengroepen. Uh, nee, groepen. Hè. Uh, mm -hmm. Het is zelf heel goed dat er groepen zijn die... Die opkomen, Uit, opkomen ja. voor hun, hun, hun rechten. En, en, uh, dus dat gaat altijd blijven bestaan. Dat is heel goed dat dat kan. Uh, je sprak van, van pure democratie. Ik weet ook niet goed wat we kunnen veranderen om dat te verbeteren. Want ik was tot twee jaar geleden nogal een grote fan van meer directe democratie. Mm
0: -hmm. En dat is?
1: Dat we via referenda werken en aan de bevolking vragen wat doen we hier nu, nu mee doen. Ik vind dat al heel goed werkt in, in Zwitserland. Ik ben er altijd een heel grote fan van, langs de andere kant. Hadden we het laatste jaar in België een referendum gehouden van moeten we iedereen verplicht laten vaccineren. Had 80, 90 procent waarschijnlijk daar, daarvoor gestemd. En hadden we het gehad. En, en daarom ben ik nu, is mijn, mijn mening daar toch een beetje her, herzien. Uh, uh, want mijn referendum ga je nooit rekening houden met wat een minderheid wil of, of, of nodig heeft um, daarom, en naar een pure democratie gaan. Ik weet niet hoe dat, dat kan. Ik denk gewoon dat ons, onze liberale democratie op zich wel de beste manier is om, om aan politiek te, te doen. Ik zie geen alternatief in de wereld dat, dat beter werkt. Uh, maar we zitten met verschillende machten en ik denk dat die terug ja, uh, beter zouden moeten werken. Je uh, hebt de uh, wetgevende, uitvoerende, rechtelijke macht en ook de, de, de pers als, als vierde macht. En het probleem, volgens mij, is geworden dat de, die vier machten die onafhankelijk normaal hun ding zouden moeten doen te veel verstrengeld zijn geraakt uh, omdat we met een, een particratie zitten. En het zijn enkele partijen en dan nog enkele personen die in België het beleid bepalen. En de media, dat hebben we toch volgens mij het laatste jaar gezien, was niet onafhankelijk genoeg. Want die worden enorm zwaar gesubsidieerd door die uitvoerende macht. Uh, ik denk wel dat dat zichzelf de volgende maanden en jaren zal herstellen. Dat er zal bovenkomen welke enorm vuile rol uh, dat de, vooral de farma-industrie, niet enkel in België, maar wereldwijd, heeft gespeeld. Ik ben er vrij zeker van dat bepaalde virologen die we dagelijks op tv zien, echt gewoon zwaar betaald worden door de farma-industrie. In het verleden is al gebleken met een aantal. Het is eigenlijk hallucinant dat die opnieuw uh, worden, worden, worden hernomen als, als expert. Maar dat gaat bovenkomen. Um, en, en ook de media moet, moet terug haar onafhankelijke rol opnemen. Als dat niet gebeurt vanuit de mainstream media, zal dat denk ik gebeuren met alternatieve media. Enerzijds, wat jij nu aan het doen bent, is een beetje alternatieve media. We gaan, meer mensen gaan zelf uh, media of nieuws brengen. Uh, in Vlaanderen hinken we nog een beetje achterop. En we hebben nog niet heel veel uh, mensen die podcasts maken in, in Vlaanderen. We hebben wel alternatieve alternatief, uh, mediacanalen, zoals Nieuws en, en Doorbraak, uh, die, die volgens mij wel heel goed nieuws hebben, hebben gebracht. En ik denk dat we dat meer gaan mogen verwachten de volgende maanden. Maar ook naar het, het internet internetgebeuren hinken uh, we een beetje naar, achterop op Nederland. In Nederland hebben we de Nieuwe Wereld, hebben we Blackbox, uh, uh, Café ja. een heel aantal uh, supergoeie initiatieven waar enorm veel mensen naar kijken. Ik denk dat, dat een Blackbox in, in Nederland vandaag al, al meer bereik heeft dan een terzake in, 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 in Vlaanderen. En als de media niet snapt dat ze Dringend haar rol als vierde macht moet opnemen, gaan ze volgens mij steeds meer mensen uh, verliezen. En ik denk dat dat een evenwicht is dat zichzelf wel zal herstellen. Ook de farma-industrie uh, heeft volgens mij het laatste jaar hun hand serieus overspeeld. En, en dat gaat echt in uw gezicht ontploffen. Of misschien is het zelf al het geval als je naar de, de, ko de koers gaat kijken, de beurswaarde momenteel van. ...van Pfizer en Moderna. Uh, Pfizer zat uh, op haar peak uh, in augustus dit jaar. En de eerste acht maanden van het jaar was er een spectaculaire groei. Vandaag is de beurswaarde gezakt met al 25 procent. En week na week is het aan het dalen. En, en, en wie, de grote beleggers zijn meestal wel een stap voor op de rest. En, en, en blijkbaar, als we naar de beurskoers kijken... Uh, is Pfizer over het hoogtepunt heen. Dus ik vermoed dat bepaalde mensen al begrijpen dat er gigantische schadelijk gaan aankomen. Ook Moderna heeft op, op één maand tijd 25% verloren en blijft, blijft verliezen. En het is voor kritische mensen al langer duidelijk dat de vaccinatieschade de laatste weken gigantisch is. En, en, en dat gaat nog blijven bovenkomen. En wat daar heel spijtig is, volgens mij, is dat de farmaceutische industrie heeft ons de laatste decennia enorm veel Positieve zaken gebracht. Uh, maar die gaan nu enorm veel van hun geloofwaardigheid verloren zijn. Wat ook jammer is, want we gaan die blijven nodig hebben. Maar uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, maar daar gaan toch wel ergens koppen moeten rollen, denk ik. Want, want wat we hier gezien hebben het laatste jaar was, was een, een briljant opgezet plan uh, van. Allee, minste de farma-industrie, die enorm veel wou verkopen. Die trouwens allee, al contacten getekend hebben tot eind 2023. En, en, en die gaan nog heel veel geld verdienen. Daar zijn we al, al, al zeker van. Maar uh, we moeten ook niet te angstig zijn, denk ik. Uh, het komt meer en meer boven. Meer en meer mensen zien het. En ook in België zullen er mensen... Zich moeten verantwoorden nadien. Enerzijds bepaalde virologen die gewoon stalaard gelogen hebben. Uh, uh, ook de media moet, 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 moet naar zichzelf kijken, denk ik. Uh, ook bepaalde politici. Want ze kunnen niet ontkennen dat een heel aantal mensen hebben, hebben gewaarschuwd. Hè. We hebben heel veel open brieven geschreven. We hebben het heel vriendelijk proberen uit te leggen. En we zijn vaak uh, uitgelachen geweest. Um, maar uh, ja. op, op, ik denk wel op termijn dat, dat het zich allemaal wel zal herstellen en, en dat de vier machten politieke machten um, uiteindelijk wel terug in evenwicht zullen, zullen geraken um, en we moeten vooral proberen een oplossing te zoeken voor die particratie want die is, is, is veel te sterk hoe dat allemaal moet oplossen, weet ik, weet ik ook niet. Maar, uh, maar ik denk wel dat, dat, dat daarover moet, moet nagedacht worden. En dat zal ook wel, wel gebeuren, omdat hoe moet ik het zeggen de geschiedenis zit vol negatieve verhalen en heel donkere periodes. Maar uit elke donkere periode wordt er ook wel altijd iets, iets geleerd. En, en ik aanzien dit ook als een, als een donkere periode het laatste anderhalf jaar. Gelukkig niet zo donker als de als, als Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld uh, 60, 70 jaar geleden. Maar we gaan er ook wel lessen uit moeten trekken. En dat gaan we ook wel doen, denk ik. Zowel politiek als, 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 als naar de media toe. Um, omdat evenwicht zich altijd ergens moet, moet herstellen.
0: Mm -hmm. Zeg, um, oké, okay, dus... We zien het uh, op termijn eh, positief in. Zeker. Dat is altijd ook inderdaad. Hè. Uit de donkere periode komen, komen we altijd. Um, nu vandaag de dag, wat, 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 kan, wat kunnen wij als enkelingen uh, doen om zo goed mogelijk om te gaan met, uh, met, met, deze, met deze pandemie? Als het, als we het nu, hè. Sommige mensen denken dat we erdoor zijn. Hè. Sommige mensen denken dat dit zijn post-coronatijden. Um, maar we zijn er
1: ook door, eigenlijk. Allee Toch, uh -huh. het, we zijn nog niet uit de politieke crisis, maar de pandemie op zich is, allee, is voor mij al, al, al in mijn hoofd al al sinds toch, toch gedaan. Als je gezond leeft, moet je niet al te veel schrik hebben. Uh -huh. uh, ja, mij en... gaat
0: het eerder over... Uh, het gaat zelfs niet per se over over corona of over vaccinatie. Het gaat voor mij meer over existentiële vragen of gewoon algemene vragen. van hoe, um, we, zien, we, we leven in mijn ogen inderdaad niet in een democratie. Ja? Dus de mensen die ook vandaag aan het, aan het bewind zijn uh, in onze politiek uh, zijn niet de verkozenen per se. En um, dat bijvoorbeeld. We zien dat er een gigantische censuurcampagne is op social media en in de mainstream. Um, we zien dat er een polarisatie gaande is um, vandaag gevaccineerden en niet gevaccineerden. We zien dat we evolueren naar een, um, naar een, een coronapas... In sommige landen, kijk naar Italië, waar vandaag ongelooflijk veel um, onlusten zijn. Uh, dan mag je niet meer gaan werken als je geen pas hebt. En dat voor een verredelde grip. Um, dus dat zien we allemaal gebeuren. En, dan, en er zijn nog een aantal zaken. Het monetaire systeem, dat helemaal um, op klappen staat. Dus het gaat voor mij veel, mee, veel verder dan dan eigenlijk dat virusje dat er, uh, eh, dat er al dan niet was. Hè. Volgens Jorgen Luca bestaat het niet, maar daar wil, ik nog, uh, eh, daar wil ik mij nu niet aan wagen, aan die discussie. En dat is ook belangrijk natuurlijk als we kijken naar, onze, naar ons, uh, wij als ondernemers, want je bent ook een ondernemer, maar zelfs nog niet alleen als ondernemers, werknemer, weet ik veel wat. Uh, dat zijn wel belangrijke aspecten die, die voor mij een, 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 een veel groter gevaar inhouden dan dat... Uh, dan dat beestje. En dan is de vraag van inderdaad, hoe kunnen wij ons, uh, ons daartegen wapenen? Dat is oorlogstaal, ik gebruik het niet graag. Maar wat kunnen, we, wat kunnen wij eventueel doen als, als, als mens om, om toch uh, gezond te blijven? Gezond in alle, in alle facetten. Hè? Dan heb ik het zelfs niet over de fysieke gezondheid, maar vooral ook mentaal gezond en geestelijk gezond te blijven in deze zotte kot.
1: Nou, leren loslaten, denk ik. Uh, als het u al.
0: Bezig bezighoudt.
1: Want ja. wij zijn twee personen die er nog wel veel mee bezig zijn. Uh, de meeste mensen zijn er totaal niet mee bezig. En eigenlijk is het wel veel gemakkelijker. Ja. Dus dat is misschien meer een les voor ons, dat we meer, of voor mezelf dan toch wel eens, iets, meer moeten loslaten. Maar ik denk dat we. niet mogen vergeten te leven en ons moeten amuseren en, en met elkaar. Ja, Lekker eten, uh, genieten van een goed glas wijn. En, en erop vertrouwen dat het eigenlijk wel allemaal goed gaat komen. Ook al wordt het misschien nog iets donkerder dan dat het al geweest is de laatste anderhalf jaar. Maar uiteindelijk is er nog nooit een periode in de geschiedenis geweest waar het decennia lang slecht was. Hè? Ik denk dat de zwaarste crisis van de laatste 200-300 jaar de Tweede Wereldoorlog geweest is. Uh, die was super donker. En die heeft ook maar vier jaar geduurd. En veel langer kan zo'n donkere periode niet, niet duren. Dus ik denk gewoon dat, dat we ja, genoeg moeten leren loslaten. En, 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 en focussen op het positieve. Genieten van het leven. En beseffen van, ook al wordt het nog erger als het vandaag misschien is. Op termijn zal het wel goedkomen. Mm -hmm. um, en toch Nog ergens een beetje geloof overhouden in het positieve van, van, van het mens zijn. Uh, mijn. Over het, allez, hoe moet ik het zeggen? Ik heb het laatste jaar ook veel pijn gehad van bepaalde uitspraken van bepaalde mensen. Dat ik dacht: van hoe kun je nu als normaal mens zoiets zeggen? Maar ik denk wel dat die mensen die bepaalde uitspraken hebben gedaan, binnenkort gaan wakker worden en beseffen: van wauw, hoe kon ik zo een foute uitspraak gedaan hebben. Ik heb het dan bijvoorbeeld over mensen die echt beweren dat anderen die geen vaccin willen nemen, dat die moordenaars zijn. Uh, dat is wetenschappelijk totaal onzinnig dat je zoiets durft durf, durf zeggen. Pas op, in de begin van het jaar hè, werd er wel gezegd uh, dat na een prik je niet besmettelijk was en, en niet meer ziek kon worden. Als dat zou kloppen, dan, dan begrijp ik waarom de mensen zulke uitspraken zouden doen. Het blijft zelf als het zou kloppen fout. Maar die mensen snappen niet dat er al lang wetenschappelijk is aangetoond dat dat niet meer het geval is. En daarom is het zo... Ik kom erop terug, omdat dat in mijn hoofd zo zot is dat die coronapas... Allee, in Vlaanderen hebben we nog geluk, uh, maar in Wallonië, Brussel, Frankrijk, Duitsland, Nederland moet je een coronapas hebben om, om op restaurant te gaan. En, en dat is een schijnveilige pas. En... Ik ben benieuwd hoe lang ze het nog gaan volhouden, maar uh, uiteindelijk gaat wel duidelijk worden dat dat echt heel, heel fout was. En dan gaan we, ja, nog heel veel onderzoeken in de toekomst zijn, volgens mij wetenschappelijk onderzoek, om na te gaan hoe dat zover is kunnen, ja. is kunnen komen. Ja. Want puur wetenschappelijk is het onzinnig om een coronapaspoort in te voeren. Het enigste argument dat je vandaag zou kunnen gebruiken om het wel in te voeren is als een chantagemiddel om meer mensen zich te laten prikken. Wat ook weer al onzinnig is, omdat we weten dat het toch niets doet tegen de besmettelijkheid. Uh, je zou enkel kunnen zeggen van hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder mensen dat we op de intensieve zorg gaan krijgen. Maar de laatste weken weten ook al dat niet meer klopt, omdat we gewoon zien dat de schade aan vaccins enorm is. We zien dit jaar een hogere oversterfte dan vorig jaar, terwijl er minder corona was. En het meest logisch argument, we zullen moeten afwachten de volgende jaren uh, om, om te kijken of het zich doorzet, maar nu wordt het voor heel veel mensen enorm duidelijk dat de vaccinatieschade gigantisch is um, en, en dat gaat al het licht komen. En dan gaan we volgens mij echt wel lessen moeten trekken uit wat er nu het laatste jaar is, is misgegaan. En ik denk wel dat die lessen zullen getrokken worden en dat we dan naar een beter politiek systeem ook gaan gaan, mm -hmm. um, want we mogen nooit meer... Allee, we moeten vermijden dat, er, dat we dezelfde fouten maken als het laatst, laatste jaar. Mm -hmm. En de mensen die de volgende weken dezelfde fouten gaan maken, uh, van hen moeten we ons misschien afvragen wat hun achterliggende agenda is. Want puur wetenschappelijk is er geen enkel argument meer over om... Om de, om de maatregelen die we vorig hebben genomen opnieuw te nemen, en toch hoort je bepaalde expert daar nu al voor ijveren. En die experten, daar ben ik vrij zeker van, die hebben boter op het hoofd, en die zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor hun, hun leugens, en er moet nagekeken worden waarom dat die de leugens blijven verspreiden. Maar in die end, zal het denk ik allemaal wel leiden tot iets beter, en gaan we naar een beter politiek systeem gaan, en een ik en, en denk ook wel een betere samenleving, met een, een pers die beseft dat ze een fout hebben gemaakt. Uh, met een farma-industrie die moet beseffen dat ze heel belangrijk en nodig zijn, maar dat niet, alles, allee, dat niet enkel het financiële het, het belangrijkste is. En, en, uh, maar goed, het zal nog even tijd nodig hebben, maar uiteindelijk gaan we er wel heel veel positieve zaken uithalen, denk ik. Mm -hmm.
0: Ja, als jij daar juist zei, van, uh, ja, sommige dingen hebben me wel pijn gedaan, bepaalde uitspraken van bepaalde mensen. Um, ik probeer altijd ook met, uh, met, met, met compassie te kijken naar die mensen. En um, uh, angst is een vreselijke raadgever, zegt men wel eens, en is ook een vreselijk beestje. Hè? En ik denk dat heel veel mensen uh, um, door hun angst ook niet meer kunnen logisch denken. Het is ook heel moeilijk als je alleen maar kijkt naar naar de gewone nieuws op tv en de gewone kranten leest, dan krijg je ook uh, quasi alleen maar angstberichten te zien en te lezen. En um, dat wordt constant gevoed, gevoed, gevoed. Dus op de duur zit je met een tunnelvisie, kan je niet anders meer zien. En mensen zien wat dat ze willen zien en, en, en horen wat dat ze willen horen. En geloven wat dat ze willen geloven daardoor. Waardoor dat ze alleen maar nog op die manier kunnen naar die dingen kijken. En als jij dan... Uh, die mensen in gevaar brengt omdat je dan niet gevaccineerd bent en je gelooft dat die niet gevaccineerden u en uw familie en uw leven in gevaar brengen, ja, dan, dan kan je niet geheel verbaasd zijn dat die dan heel vies uithalen naar anderen omdat ze, bij wijze van spreken, niet beter weten. En, en ik denk dat daar ook een belangrijke uh, taak is weggelegd alweer, hè, onder andere voor, uh, voor de media, voor de politici, van inderdaad dat genuanceerd ja, beeld te brengen um, en, en berichten te brengen en, en toch afstappen. van Dat we in het begin dachten van, oké, okay, dat is hier een killervirus, uh, daar kan ik nog ergens in komen, hoewel dat ik dat nooit gedacht heb, maar zo wat, uh, hoe am I? Um, maar nu zijn we een anderhalf jaar later, dus we weten nu wel al dat 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 niet het geval is. Dan mag dat ook wel stoppen, die narratief, dat verhaal enzovoort. En inderdaad, zoals jij zegt, als dan uh, politici terug afkomen met de idee van... Uh, of, of virologen, maar we gaan terug in lockdown en je mag terug je masker aandoen en dergelijke. Ja, dan zijn we, dan zijn we zot bezig. Hè? Dan is het echt... Dat is niet meer logisch. Dat is... Allee, dit klopt niet meer. Hè? En ja. dan is de vraag van inderdaad, wat is de agenda? En in het beste geval is de agenda money, 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 zoals ja. we... Ja, zeggen, hè. Dus uh, laat ons nog maar meer geld verdienen. Um, ik denk dat dat in het, het beste geval het, 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 uh, het scenario is. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld met de alternatieven dat we daar nooit een, een, een licht op werpt, hè, kunnen we ons immuniteitssysteem verbeteren zonder naar de pillen te grijpen. Um, hè, naar gezondere voeding, biovoeding, gezonder gaan leven, gelukkiger zijn, positieve ja. uh, emoties, hoger vibreren, whatever. Daar wordt nooit aandacht aan besteed. Integendeel, men doet het omgekeerd. Ja, het wordt belachelijk en gemaakt. We... Hè, ja. ja, het wordt belachelijk gemaakt. Dus, ja. uh, en ook de, het, het, het vaccin gebeuren, als je kijkt dat er toch... Um, dat ivermectin en uh, hydroxychloroquine uh, bijvoorbeeld, dat dat toch wel middelen zijn die zouden kunnen helpen en die nu echt wel met de grond gelijk gemaakt worden, die ook niet meer... die je kunt er bijna niet aan geraken. Hè? Ik geloof nee. dat je het in België ook niet kunt krijgen. Ja. Die twee middelen, terwijl wel bewezen is ondertussen Zeker. dat die ervoor kunnen zorgen dat, het, mocht je corona hebben, dat je niet in het ziekenhuis belandt, dat je ja. dat kan behandelen.
1: Oh, wereldwijd zijn er enorm veel studies. Als ik het goed begrepen heb, is het wel vooral is niet één middel, dus niet enkel ivermectine. Je moet het inderdaad nemen in combinatie met die HCQ van, ja. en je moet de juiste cocktail hebben met de juiste alleen, uh, percentages. En het grootste gevaar is blijkbaar ivermectine is super veilig, heel gekend, maar heel veel mensen reageren er allergisch op uh, en die allergische reactie is ook enorm gevaarlijk. Dus als je die cocktail zou proberen of als een arts dat zou aanraden moet er eerst getest worden of die persoon niet allergisch is aan ivermectine. Uh, maar als dat niet het geval is, zijn die resultaten schitterend. Maar waarom wordt dat zo tegengehouden? Omdat de vaccinaties nog in een experimentele fase tot eind 2023, met een voorlopige goedkeuring. Als er een werkend alternatief zou zijn, wat er eigenlijk is, dan moet er gestopt worden met vaccineren. En dat is een dubbel probleem. Enerzijds voor de farma-industrie, die er enorm veel geld heeft tegensmeten, maar anderzijds ook voor de politiek, want die hebben... Contracten getekend tot eind 2023. En ik heb al verschillende keren gezegd, maar ik vind het zo belangrijk om te herhalen. Europa heeft in april dit jaar voor 1,6 miljard dosissen Pfizer-corona-vaccins besteld. Eh, dat zijn elke, dat zijn vier prikken per Europeaan voor eh, 2022, 2023. Die zijn besteld en betaald en die zullen door onze strot moeten geramd worden. En dat is een enorm groot. Probleem en die farma-industrie is zo machtig uh, dat ze ja, sociale media en de gewone media gewoon blijkbaar echt uh, kunnen bespelen en, en dat is heel droevig. Maar ik, ik zeg dat vaak: al is het leugen ook zo snel de waarheid achterhaald als wel en dat gaat ook, dat gaat ook gebeuren. Mm -hmm. En uiteindelijk uh, gaan we hier heel veel uit leren. Maar het is gewoon echt heel pijnlijk dat we. Die collateral damage waarvan je sprak is, 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 is gigantisch. Hè? En dan gaan we echt nog heel een lange periode nodig hebben om hiervan van te, van te herstellen. Mm -hmm. Ook de menselijke schade. Uh, we hebben allemaal vrienden verloren. Uh, er zijn heel veel mensen die, die misschien slimmer als mij waren en die, die hun mond niet hebben opengetrokken. Maar uh, als je je mond hebt opengetrokken, dat ik heel expliciet heb gedaan, was het, was het, was het ook wel heel, heel zwaar. Ik ben heel veel vrienden en familieleden ook, ook verloren, omdat die gewoon... Maar de
0: vraag is, zijn dat dan vrienden ook? Hè? Dus, um, allee, dus, ja, bij mij is het hetzelfde. Mijn man is altijd uh, angstig dat als ik mijn mond opentrek, dat dat bad for business is. Hè? Dus uh, uh, Zelfstandig ondernemer, uh, mijn klanten gaan afhaken en dergelijke. Uh, ik heb misschien één, twee klanten die er niet mee gediend zijn, met wat ik zeg. Maar ik heb er nieuwe klanten bij die, die helemaal mee zijn in het verhaal. En ik probeer zo genuanceerd mogelijk uh, het verhaal ook te brengen. Ik hou niet van polarisatie. Ik hou niet van absolute termen. Ik hou niet van zwart-wit denken. Dus ik denk dat we altijd moeten ergens die balans zien te vinden en voldoende kritisch kijken naar dingen en met de nodige nuance spreken. Dus... Uh, maar de mensen die dan u... Ik heb er toevallig over gedroomd zelfs. Dat is wel grappig nu dat je dat zegt. Uh, over, een, uh, over een koppel uh, vrienden van ons, waarvan ik vrees inderdaad die, dat die ons nog minder goed gezind zijn. Um, ja. Ja. Dan, uh, dan toe bij maar Er komen zoveel mooie nieuwe mensen op mijn pad. Uh, en dan denk ik, ja...
1: Nou, het probleem was van, 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 van nuance. Ik denk dat de kritische stemmen het laatste jaar heel genuanceerd waren. Ik kan moeilijk me uitspreken over mezelf, maar als ik ga kijken naar hè, Sam Brokke, mm -hmm. uh, wat heeft hij het laatste jaar, anderhalf jaar gedaan? Altijd met wetenschappelijke feiten uh, teksten geschreven, die, die allemaal, allee, dat stond, dat was allemaal puur wetenschappelijk. Uh, die, heeft nooit met, die heeft nooit wilde voorspellingen gedaan, maar die is wel, die heeft zijn job verloren, door kritisch te zijn, en eigenlijk het strafste van al was, door hè, gewoon te vragen op de zevende dag, op 14 februari dit jaar, aan professor Pierre van Damme, kan u bewijzen dat je na twaalf dagen niet meer besmettelijk bent. En gewoon die vraag stellen was voldoende voor de mainstream media om die man kapot te maken, bijna letterlijk, uh, weg te zetten als een antivaxer, terwijl die man helemaal niks tegen vaccins heeft. Hij heeft gewoon zich de vraag gesteld, luid op van... Eh, uh, ik vind het wel raar dat, dit vaccin ervoor zou, dat deze vaccins ervoor zouden zorgen dat je niet meer besmettelijk bent. Want dat hebben we nog nooit gezien bij, bij andere vaccins. Bij een griepvaccin ging niemand ervan uit dat je een griepvaccin moest nemen voor een ander. En gewoon de vraag stellen... Sam Brocken heeft in februari niet beweerd dat dat niet zo is. Hij mm -hmm. heeft gewoon de vraag gesteld, kan je dat aantonen? Want mij lijkt dat raar. Die vraag stellen heeft ervoor gezorgd dat die man zijn job verloren heeft en dan gewoon compleet belachelijk is gemaakt door journalisten zonder medische achtergrond. Mm -hmm. Want, want uh, Sam gaf les uh, in, in medische wetenschappen, die heeft daar uiteraard aan kaas van gegeten, is daarin gedoctoreerd En het laatste jaar hebben journalisten zich het recht toegeeindigd, toegeeigend toegeeind om professoren, mensen met wetenschappelijke achtergrond, in hun domein, Belachelijk te maken. Mm -hmm. en, en, nou, dat, dat is een
0: spelletje dat gespeeld wordt. Ik denk, maar ik denk wel inderdaad dat voor Sam nog wel een mooie toekomst uh, weggelegd is. Hè. Dus, ook voor u trouwens. Hè. Dus, uh, je hebt ook mo uh, moeten hè, onder lichte dwang de politiek verlaten. Uh, ik, uh, ik denk oké, okay, dat is een setback, maar ik denk dat de mensen die durven met een genuanceerde, kritische uh, meningblik naar buiten komen zijn, dat die wel binnen, binnen een paar jaar, maanden, wie zal het zeggen hoe lang dat het duurt, dat zijn wel de mensen die, die heel veel kansen gaan krijgen. Ik geloof daar wel heel hard in. En ook uh, voor Sam is dat trouwens een van de, wat ik ook aanraad aan mensen die, die nuance wat zoeken, de, de documentaire tegenwind uh, is fantastisch. En is echt voldoende genuanceerd, vind ik. Hè? Dat het niet te polariserend is, dat echt met een kritische, genuanceerde blik wordt gekeken naar inderdaad de, de vaccins, maar ook naar de privacy, maar ook naar uh, hoe, hoe zijn we in, in deze situatie kunnen komen. Met mensen als Sam Brocken en uh, Matthias de dus Smet, uh, Theo Schetters enzovoort. Het is dus een fantastische documentaire die ik ja. iedereen uh, aanraad om zeker te kijken, om, om, om toch eens. Uh, met een andere blik naar de, naar de zaken uh, te gaan kijken. Ja. En ik zou inderdaad ook zeker niet. Want dat is een beetje wat dat jammer is. We hebben het daar net gehad over: je verliest uh, vrienden, je verliest sommige familieleden, uh, ge, uh, ik verlies misschien klanten, uh, Sam verliest zijn job en, en dergelijke. We verliezen heel veel. Anderzijds, dat zal weer mijn positieve blik zijn, we krijgen heel veel terug je krijgt ook ongelooflijk veel erkenning, denk ik, van, van mensen. Sorry. En um, het is misschien nog niet genoeg om de schade uh, goed te maken, maar dat komt, wel, dat komt ja. wel in orde, denk ik. En ik denk dat mensen... Uh, ik zou bijvoorbeeld niet kunnen leven met de gedachte dat ik, dat ik op mijn sterfbed lig en zeg van... Ik heb het geweten en ik heb mijn mond niet opengedaan. Ik ja. kan dat niet en een vriend van mij zei... Mij, dat is wel, dat is mooi gezegd, maar ik ga dat niet rap doen. Ja, oké. Okay. Maar ik kan dat niet. En ik denk naar mensen die, die ook... Uh, en dat is toch een oproep hier ook. Mensen die toch wel een beetje kritisch nadenken... En die ook voelen of zien. Hè, logisch denken, maar ook anders de gut feeling. Zeggen van, deze klopt niet. Ik wil hier ook mijn vragen stellen. Daarom nog geen standpunt in nemen. Hè, maar mijn vragen stellen... Ik wil eens uh, ja, meer de dingen in vraag gaan stellen. Doe dat alsjeblieft. We hebben uw stem wel nodig. En, uh, en dan hoop ik dat we inderdaad op een bepaald moment... ...aan een kritische massa komen van kritische stemmen. Zonder dat wij allemaal moeten de expert gaan uithangen. Hè. Ik heb ook geen, geen, uh, geen medische background. Hè. Nee. Of, uh, of, of ik ben ook niet de specialist in privacy. En, uh, en ik ben al helemaal geen, polit uh, geen politieker. Dus... Uh, dus ik, ik, ik heb daar ook uh, mijn, uh, geen expertise in, maar ik kan wel vragen stellen. Ja. En ik kan wel andere mensen aan het woord uh, laten. Dus, uh, ja. dus bij deze... Uh... Hoe ziet uw to toekomst er nog uit, uh, Steven? Wat, wat, uh, wat ziet jij nog te doen allemaal?
1: Uh, ik heb natuurlijk geen glazen bol, gelukkig. Want uh, <laughs> anders zou het maar saai zijn. Saai zijn, inderdaad. Uh, ik... Uh... Ik hoop ooit nog wel politiek iets te, te doen. Maar uh, ik denk dat het nu nog iets te, te, snel, te snel is om daar al mee te, te beginnen. Ik denk dat eerst meer mensen moeten snappen wat er het laatste anderhalf jaar is, is, is misgegaan. Als dat besef groter is, dan, dan wil ik toch proberen om, om met een om samen met anderen uh, te kijken of we kunnen werken aan een nieuwe politieke beweging. Uh, dat is altijd mijn droom geweest en, en dat is nog steeds het, het geval. En voor de rest uh, ja, blijf ik ook gewoon ga ik blijven ondernemen. Uh, de laatste 6, 7, 8, 9 jaar is dat in de verzekeringswereld. Dat ga ik wel, wel blijven doen, want door dat te doen en door zelfstandige te zijn, heb ik met het laatste jaar ook wel kunnen uitspreken. Want als je voor de overheid werkt of je werkt voor een werkgever, dan moet je oppassen met wat je, dat je zegt. Als je werknemer bent, wil je je werkgever niet, niet belachelijk maken. Dus ik ben er wel heel blij dat ik, dat ik die vrijheid had het laatste anderhalf jaar. Dus ik ga dat wel altijd opnemen proberen te behouden, ook al als ik nadien in de politiek wil meewerken aan een alternatief, ga ik toch wel proberen um, om altijd zelf te blijven ondernemen, om zelf mijn eigen brood te, te kunnen verdienen, om niet afhankelijk te moeten zijn van, van iets of, of iemand. En, en ik wil altijd mezelf kunnen blijven uitspreken, en dat ga ik altijd wel, wel blijven doen, want ik denk dat enorm belangrijk is uh, en dat zit enorm hard in mij ik weet niet van waar dat komt misschien dat het te maken heeft met het feit dat ik in heel veel landen ben geweest als, als militair uh, waar het echt niet aangenaam leven was omdat ja, als ik er was als militair was dat, was dat omdat er natuurlijk uh, niet bepaald uh, vrede was in dat land en dat er een bepaald conflict was en, en als je in verschillende landen komt waar zo'n conflict is dan besef je dat je nooit wilt dat je kinderen in, in, in zo'n situatie moet, moeten leven. Mm -hmm. en, en daarom zit dat volgens mij zo sterk in, in mij. En, en ga ik daar wel voor blijven opkomen? Ik wou zeggen strijden, want strijden is misschien een fout woord, want dat is te, te negatief. We moeten het meer proberen positief te, te benaderen. En dat wil ik ja, de volgende de maanden en jaren toch verder aan, aan werken. En in 2024 hebben we, hebben we nieuwe verkiezingen. Uh, ik zou toch graag met een aantal mensen dat, dat, goed, dat goed voorbereiden om daar een, een, een heel sterk uh, alternatief te, te komen, omdat ik vind dat we het laatste jaar hebben gezien dat we, jammer genoeg, niet kunnen rekenen op de huidige politieke partijen. Er zitten wel in elke partij enorm veel goede mensen. De meeste mensen hebben zelf enorm goede intenties, Absoluut. maar werden volgens mij te veel beknopt door enerzijds de particratie en anderzijds gewoon omdat... Ik denk dat er heel veel mensen zijn die wel de juiste gut-feeling hadden, maar die heel veel schrik hadden om, om te zeggen wat ze voelden en, en, en dachten, omdat uh, mensen die kritisch waren, werden heel hard aangepakt. En, en daarom is het belangrijk, uh, wat jij nu doet met je podcast en wat andere mensen doen met podcasts, Um, en, 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 en het allerbelangrijkste is dat we altijd onszelf kunnen en durven blijven, blijven uitspreken. En, en dat moeten we de volgende weken en maanden vooral blijven doen. Want het gaat voor, waarschijnlijk denk ik, nog even terugwaarder worden de volgende, volgende weken en maanden. Maar uiteindelijk moeten we beseffen dat dit nodig is, denk ik, vermoed ik, om, om genoeg mensen te laten inzien dat het echt anders anders moet en kan, en dan vooral politiek bedoel ik dan maar niet enkel politiek, maar ook mediagewijs, want je had dat net het tegenwind aangehaald, dat was eigenlijk een schitterend voorbeeld van hoe de vierde macht zou moeten werken uh, maar ze het, kon niet, het mag niet op tv getoond worden dus zijn ze zelf op zoek gegaan naar financiële middelen om het te kunnen doen en het is gelukt en, en ik denk dat nadien tegenwind nog, nog, nog prijzen zal zal krijgen of toch alleszins een serieuze erken erkenning zal krijgen omdat om het is briljant wat ze doen. En ze hebben zes wetenschappers aan het woord gelaten. Um, heel mooi in beeld gebracht, want dat is super professioneel gebracht. En, en allemaal op eigen middelen. En, en de boodschap die ze brengen is, is heel juist. En binnen een paar jaar gaan we hierop terugkijken van wauw, gelukkig waren er zo'n kritische mensen als Jacobin en Alain en, en, en anderen die zich zijn blijven uitspreken. Want door zulke mensen die zich blijven uitspreken, gaan we het evenwicht dat er altijd is geweest terug herstellen en, en gaan we, denk ik, echt wel evolueren naar, naar iets beter en gaan we lessen trekken uit geen ter fout is, is gegaan.
0: Je mm -hmm. bent uh, uh, een van de drijvende krachten ook achter... Um... Uh, hoe noem we het weer? Beweging V, Project V, Factor V. Factor v ja. 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 En, en waar staan jullie voor met Factor V? Uh,
1: we hebben daar de laatste weken en, en, en hard aan gewerkt. We zijn nog niet helemaal klaar. Uh, wat we daar willen doen is, uh, is ook wat tegenwind bieden, eigenlijk. Hè. Uh, zoals de uh, reportage tegenwind, maar dan. Uh, uh, niet enkel naar, naar het corona gebeuren, maar naar alles wat er vandaag en in de toekomst misgaat volgens ons dan uh, in, in de maatschappij. Uh, en, en, en we hebben drie kernwaarden die we belangrijk vinden, dat is vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding. En als we vandaag of in de toekomst zaken tegenkomen, politiek of, 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 uh, of waar dan ook die drie kernwaarden in het gedrang brengen, is het de bedoeling dat we daartegen gaan, gaan reageren. Um, dus dat is de, 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 de basis. Um, we willen daar komen een heel aantal projecten. We hebben nu he, twee open brieven al geschreven. De eerste was naar Ben Wijs, de tweede was naar Alexander De Croo, die toch wel een impact hebben gehad, want die twee brieven zijn in de media gekomen, zijn besproken in Interzaken. De politiek heeft die gelezen. En ze waren ook heel genuanceerd, uh, de tweede brief is ondertekend door, of mee, opgesteld door uh, minstens tien professoren hebben mee eraan gewerkt. Uh, ook Franstalige professoren. Dus dat is heel mooi dat we daar uh, iets, iets Belgisch van gemaakt hebben, denk ik. En, en, en uh, we gaan op die ingeslagen weg blijven verder gaan. En we willen met een heel aantal of we gaan met een heel aantal initiatieven komen. Ook naar uh, media toe willen we met alternatieven komen. We willen ook met een platform komen waar mensen die. Een, een kritisch artikel schrijven dat kun je publiceren hè. op de website factorv.de kan je nu al een aantal artikels lezen het is allemaal in het beginstadion we hebben nog heel veel werk aan maar ik geloof wel dat het een, een heel positief project kan, kan worden en dat we zo'n project nodig hebben om genoeg mensen te doen inzien dat het, het laatste jaar laatste anderhalf jaar uh, vaak fout is, is geweest maar we willen zeker niks afbreken we willen niet polariseren want verbinding is de derde ja. kernwaarde Um, en daar gaan we, denk ik, nog wel met heel mooie zaken komen. En, en die verbinding is trouwens een hele belangrijke, want we willen ook. Er zijn van, vandaag heel veel mensen die zich alleen voelen, die niet echt durven naar buiten komen met hetgeen als ze denken. Uh, en en we, we gaan die mensen ook de mogelijkheid geven om in gans Vlaanderen, misschien België moeten we bekijken, met elkaar in contact te komen, uh, om, om in uw eigen gemeente. Uh, mensen te leren kennen uh, en dat gaat allemaal mogelijk zijn via de, de website, maar we hebben nog heel veel werk uh, het is natuurlijk allemaal uh, moet ik zeggen we doen allemaal met eigen middelen uh, alle mensen die erin betrokken zijn hebben ook een heel druk professioneel leven maar het zijn stuk voor stuk allemaal wel schitterende de mensen en de groep zal nog veel groter worden de volgende weken en maanden en ik, ik geloof wel dat we met zo'n positief project uh, effectief de samenleving of ons land of on, ja, een stukje mooier kunnen, kunnen maken. En, en, en dat is hetgeen dat we moeten, moeten proberen, denk ik. Uh, het heeft geen zin om kwaad in je zetel te zitten uh, en, en, en kritiek te geven. Uh, ik denk, ja, dat ligt toch niet in mijn hart. Ik probeer altijd als ik iets niet goed vind, probeer ik met alternatieven te komen. En ik denk uh, dat factor V uh, meer zal kunnen bijdragen de volgende maanden uh, tot, ja, tot, groot, tot meer inzicht in wat er, wat er fout is, fout, fout gaat. Maar zeker niet alleen beperkt tot, tot de huidige crisis. Hè, want maar het in... ging ook
0: al een hele tijd uh, niet goed. Hè? Voilà. Dus uiteindelijk, we zijn. Als, uh, als, als je Matthias de Smet hoort over. Uh, we zitten in een massa hypnose, die, daardoor zijn mensen zo uh, uh, bereid om uh, een aantal gigantisch dwaze maatregelen, niet logische dingen te volgen enzovoort. Goed, maar we, kun, we zijn daar niet gekomen zonder, dat had niet gekund in een, in een wereld waarin iedereen happy and loving and en loving en verbindend en, en hoopvol was. We, wat we zagen was dat onze maatschappij eigenlijk naar de, naar de botten ging, om het zo mooi te zeggen. Dat er heel veel ja, mensen depressief waren, heel veel burn-outs, ongelooflijk veel zelfmoord, uh, um, zelfmoorden en ook veel mensen zelfmoordpogingen. Uh, België is zeker is nog het land van de antidepressiva. Dus het, uh, mensen vonden geen, mee, geen, geen betekenis meer in hun leven, in hun, uh, in hun werk enzovoort. Dus de voedingsbodem was, was er om te kunnen overgaan naar zo'n uh, zo hypnose-staat, bij wijze van spreken, Na, uh, en die massa-hypnose. Uh, dus het is al een hele tijd niet goed. En, en dus misschien is dat ook een van de... Daarmee zijn we begonnen... Wat is er heel goed aan deze hele periode? Misschien is dat uh, een van de belangrijkste punten geweest. Dat we echt met de neuzen op de feit zijn gedrukt. Dat hoe dat we bezig waren, dat dat niet meer kon. Dat het tijd is voor een ander tijdperk. Een tijdperk waar, inderdaad, veel meer verbinding is. Veel meer respect naar elkaar uh, is. Waar dat mensen verantwoordelijkheid nemen. En uh, waar dat er ook veel meer respect is. Niet alleen naar elkaar, maar ook naar onze natuur. Ja. En dat het niet meer een. Uh, een, een, een tijdperk is van altijd in concurrentie met elkaar te moeten gaan, maar dat we kunnen samenwerken aan een betere wereld. En dus met Factor V denk ik dat we daar inderdaad een, een hele mooie boodschap van, uh, van hoop kunnen uh, meegeven... Ja. Uh, waarbij dat de, de klemtoon misschien voor een stukje ligt van wat, zei, wat gaat er niet, niet goed, waar moeten we voor oppassen, maar dan vooral om dan te gaan kijken wat kunnen we daar dan aan doen. Ja. En hoe kunnen we, waar, dat er wat rotte appels zijn, uh, hoe kunnen we die, die verwijderen en, uh, en kunnen we ervoor zorgen dat uh, de rest van de boomgaard wel uh, kan blijven bloeien. Ja. En met die rotte appels moeten we dan ook nog niet wegsmijten, wie weet kunnen we die dan ook nog genezen. Dus, uh, kunnen
1: appel... Appels maken. Appels, voilà, voilà, kunnen we ook al doen. Ja, dus uh, ja.
0: dus voilà, ik denk dat dat een, een belangrijke boodschap voor hoop is. En, en dus inderdaad, als ik, dan, uh, uh, ik denk dat dat een mooie afronding is van ons, uh, van ons gesprek hier. Er is uiteindelijk heel veel moois dat hier uitkomt. Er zijn ook heel veel dingen dat we zeggen van my god, hoe is dit kunnen gebeuren? En een uh, uh, en grote chaos en, 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 en dingen waar dat, dat ik nog altijd denk van unbelievable, hoe kan het? Ja. Maar uh, ik, ben er wel, ik ben er wel gerust in dat het, uh, dat het allemaal beter wordt. Dat we daar goede lessen gaan kunnen uittrekken. En dat we wel voor, uh, de, voor een heel mooie periode staan. Dat gaat ook nog altijd met, met ups en downs zijn. Dat, dat is normaal. Vloedig. Maar dat we zeker uit ons, ons, uit ons donker dal kunnen, uh, kunnen treden. Dus, uh.
1: Dat gaat zeker gebeuren. We weten niet wanneer. Hè. Hopelijk is het al binnen een paar maanden. Yes. En als dat niet zo is, dan, dan zal het iets later zijn. Maar het zal, het zal positieve gevolgen hebben, want elke crisis heeft altijd geleid tot, tot bepaalde inzichten uh, en een besef dat bepaalde fouten niet meer mogen gemaakt worden. En dat zal nu helemaal niet anders zijn.
0: Ja, we moeten altijd door, een beetje door een chaos gaan, om dan ja. uiteindelijk weer naar wat meer orde en wat is orde ook. Ja. Dus uh, ik denk dat dat inderdaad een, 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 een goede is. En een uh, belangrijke laatste boodschap misschien is ook van... We staan er niet alleen voor, hè? dus uh, je bent niet alleen als je af en toe het gevoel hebt van my god, uh, heel mijn familie bekijkt mij nogal bizar omdat ik in uh, bepaalde verhaaltjes niet geloof of omdat ik er een andere mening op nahoud met betrekking tot uh, bepaalde beslissingen die genomen worden door politici of uh, media. You're not alone, we zijn er en, uh, en bij Factor V onder andere en andere initiatieven uh, kan je zeker eens gaan kijken uh, wat, dat, uh, wat dat jij kan doen om inderdaad toch die positieve boodschap uit te dragen en niet meer het gevoel te hebben dat je daar alleen voor staat? Zeker. Is zeker. er iets dat ik nog niet gevraagd heb, Steven, dat je absoluut nog wilde zeggen?
1: Uh, ik kom niet direct op iets. Uh, ik vond het heel, heel aangenaam uh, om uh, dit gesprek weer te kunnen ja. hebben. Spread en, the word. Hè? En ik hoop dat we ook wel een aantal mensen een, 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 een geruster en beter gevoel kunnen geven, want de angst is, is, is te groot. En, en we moeten van die angst vanaf, we moeten echt uh, beseffen dat, dat uit al het minder goede altijd iets, iets positiefs komt. Dus dat ik denk is. dat dat een heel mooie boodschap is om, om mee, te, mee te eindigen.
0: Ik heb nog één laatste vraag die okay. ik altijd stel aan de mensen, en dat is van, wat is die ene gouden tip... Dus mijn podcast is Your Future Is Now. En de bedoeling is, hoe kunnen we onszelf future-proof maken? Uh, wat is de ene gouden tip dat jij zou kunnen geven aan ons mensen? en, oh, en Of als, als ondernemers, maakt niet uit eigenlijk. Eén gouden tip waarvan je zegt, van vanaf morgen kunnen of vanaf straks kunnen dit doen. En dat is al een goede stap in de richting van een betere toekomst voor jezelf.
1: Denk gewoon genoeg genieten van het leven. Werken is superbelangrijk, zeker als, als, als ondernemers, want je moet uh, je doelen halen. Maar nog belangrijker is volgens mij om, om echt te genieten van het leven. Dus uh, wat je vandaag kunt doen, is op tijd stoppen en werken. En, en een punt Of een pint gaan pakken of, of, of iets anders gaan doen met, met je partner, met je gezin, met, met, met vrienden. Uh, en gewoon genieten. Want als je lacht en happy bent, gaat alles veel beter. En als je positief bent trekt je andere positieve zaken aan. Dus mijn gouden tip zou zijn van geniet meer en, en, en lach meer. Want zo waren we eigenlijk begonnen hè? Ja. Uh, met je ge genoeg lachen. En ik uh, denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want we leven in dit fysieke lichaam alleszins toch maar uh, één keer.
0: Dat right. is right. Uh, Charlie Brown zei, zei ooit tegen Snoopy... Uh, you only live once. En Snoopy zei daarop, weet je wat hij nee. zei? Nee? No, you die only once, you live every day. En, uh, en bij deze dus, uh, enjoy life, geniet van elke dag. En uh, ja, doe de goede dingen, spread the word en, uh, en ga ervoor.
1: YOLO. Nee. Yes, YOLO. <laughs> bye bye. Da.
0: Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, greetbunners.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt daar!